0: We choose Ya
1: estamos aquí en otro episodio de Parsec. Ya están aquí también los tripulantes de la misión AX-1 de Axiom. Les ha costado, ¿eh? Les ha costado. ¿Qué pasa? ¿Esa gente no tiene que trabajar? No, la verdad es que seguramente no. Cuando llegas a ese nivel de poder adquisitivo ya no te hace falta trabajar nunca más, yo creo. Mm. El tema es que la misión era de 10 días eh, y han estado 17 en el espacio, 15 en la Estación Espacial Internacional. ¿Creo haber leído por ahí que a la NASA hay que pagarle mil dólares la noche? Supongo que esto sale del bolsillo de Action por ser un imprevisto, no estoy seguro. Es que de dinero no han hablado, no han hablado ni siquiera de lo que ha pagado cada, cada uno de los tripulantes, bueno, tres de ellos son turistas espaciales. O científico. <risa> según <risa> según como quieran. Científicos turistas. Pintar. Turistas científicos. Según como quieran pintar la misión. Y luego tenemos a López Alegría, que es bueno forma parte de Axiom. O sea, que ha viajado como empleado, pero se ha divertido también, supongo, en estos 17 días. De hecho, amerizaron el 25 de abril y el 27 despegó la misión Crew 4. Creo que es la séptima misión tripulada de SpaceX. Incluidas Inspiration4, Action, etcétera.
0: Estaban ahí bajando cápsulas, subiendo cápsulas. Parecía parece Alsa,
1: SpaceX ahora. Sí, muchos chistes sobre las escobas voladoras que decía Robocin, ¿no? Eh, mm. porque la verdad es que SpaceX <ríe> funciona como alza, como dices tú. Y, y lo que no había leído, no lo llegamos a comentar, habíamos comentado que iba eh, Cristina, no sé cuánto, Foretti. Samantha Cristoforetti. Samantha Cristoforetti, sí. Lo que no había leído es que Jessica Watkins, que es una de las tripulantes Crew-4 por parte de la NASA, es la primera mujer negra en la Estación Espacial Internacional como tripulante. Claro, ¿eh? En 2022, me ha sorprendido muchísimo. Ya, yeah, ya, yeah, es muy llamativo. De ahí la importancia de las políticas también de representación, ¿no? De que las niñas mm. negras de Estados Unidos, por ejemplo, pues se sientan identificadas con esta primera astronauta que forma parte de una tripulación de la Estación Espacial Internacional. Una noticia muy curiosa. Pues sí. Esta semana también ha ido mucho de motores. Hubo <ríe> un día... Está Elon más muy, muy troll en Twitter. <risa> ¡Vaya sorpresa! <risa> bueno, como nuevo dueño, casi dueño de Twitter, se lo puede permitir. Pero hubo un día que Tori Bruno, el, el CEO de ULA, de United Launch Alliance, subió una foto de los dos primeros motores BE4 de Blue Origin para, el cohete, para su cohete Vulcan, que están, eh, se están ensamblando para volar. En realidad la foto era en la fábrica de Blue Origin y no estaban completamente ensamblados los, los motores. De hecho, era solo la, la cámara de empuje, como se llama, la tobera, la parte más visible del cohete, hmm. y no tenía montadas las turbobombas. ¿Pero qué ocurrió? Que... Pequeños detalles. <ríe> que minutos, horas después, Elon Musk subió una foto de decenas de motores Raptor 2. <ríe> o sea, comparados con los dos.
0: Es que no puede contenerse este hombre, ¿eh? Llevo <ríe> hemos
1: comentar en el podcast que Origin se ha estado retrasando con la entrega de estos motores tan potentes para ULA y eh, a Elon Musk no se le ocurre otra cosa que el mismo día subir una foto de decenas de motores Raptor 2, los nuevos, los que van a hacer el primer vuelo orbital de la Starship, en Starbase eh, ya listos para ser acoplados a un cohete y para volar estos cohetes pues en realidad son eh, muy potentes los dos, creo que los de Blue Origin son más potentes, los de eh, SpaceX son 230 toneladas de, de fuerza de empuje, el último que salía en la foto tiene el número de serie 52 o sea que hasta ahora se han fabricado 52 y mmm, lo de Tony Bruno en realidad no daba muchas pistas sobre el estado de los B4, ya sabemos que no los han entregado todavía en Blue Origin, siguen ahí en la fábrica, pero Blue Origin ha subido días después varias fotos de varios motores de prueba que ya han completado, pruebas de encendido y todo el tipo de pruebas que se hacen. El primero de estos cohetes, estos prototipos configurados para vuelo, estuvo funcionando con sus ciclos de trabajo consistentes, bien, durante más de 2.500 segundos, dice Blue Origin, y luego ponen el ejemplo de dos prototipos más, uno lo encendieron 36 veces, estuvo funcionando durante 5.000 segundos, todo esto pues datos para demostrar la fiabilidad de los cohetes estos nuevos, con los que Blue Origin quiere eh, hacer volar su, su New Glenn, su cohete reutilizable, aparte de que van a ir para ULA, para su, eh, su Vulcan Centaur, ¿no? Uh -huh. eh, y el último de, de, estas, de estos ejemplos que ponen estos prototipos, cuando lo probaron, con una nueva configuración, consiguieron una potencia del 104%, 259 toneladas de empuje, o sea, más potentes que los Raptor 2 que tiene. Bueno, a mí
0: esto me recuerda cuando veía a Star Trek la serie clásica y Kirk le decía a Scott, dame el 110 de potencia, y
1: se lo daba. Yo, Pero esto cómo es posible. Bueno, pues nada, parece que Blue Origin sí que puede hacerlo. Hay que recordarlo, comentamos en el episodio anterior, que el ULA acaba de recibir el contrato más grande en la historia del espacio comercial, digamos, que es el de Amazon para lanzar los satélites Kuiper. ULA se va a encargar de lanzar eh, no sé cuántos satélites, creo que son 61 por lanzamiento, pero son 38 lanzamientos con el Vulcan Centaur. Tori Bruno estuvo comentando también. Tori Bruno es muy activo en Twitter, vale la pena seguirlo uh -huh. y ver las respuestas que da a sus seguidores. De una forma mucho más contenida y profesional que los más, la verdad. <ríe> nada, nada que ver con Nada el... que ver. <ríe> que espera que el Vulcan vuele entre 20 y 25 veces al año. Además, se sabe, desde que se anunció esto del contrato de Amazon, van a intentar recuperar los motores, la parte más cara de los propulsores, en el futuro, pues con un, con un helicóptero, como lo va a intentar, estamos grabando esto en lunes, lo va a intentar esta misma noche eh, Rocket Lab, recuperar por primera vez su cohete Electrón con un helicóptero, Estaremos atentos y ya en el siguiente descubriréis, <ríe> si no vais a Google y lo buscáis vosotros mismos por vuestra cuenta, si, si ha funcionado o no esta forma tan llamativa de recuperar un cohete. En cuanto a SpaceX, una cosa más, y te tengo que preguntar luego por, por un tema muy interesante que además tiene que ver con el primer episodio de Parsec, es que se filtró en Starbase, donde se fabrica la Starship, una foto, una foto bastante llamativa. De una prueba que aparentemente salió mal porque se ve lo que es el tubo de transferencia de propelentes de la Starship, concretamente del booster 7, es decir, la parte de la parte grande, del super heavy, que esta pieza se, se conoce como downcomer, que es la que permite que el propelente del tanque superior llegue a los motores pues aparentemente se había dañado por unas... había implosionado por una diferencia de presión, ¿no? Entonces, es más que probable... Yo se lo pregunté a Elon Musk en Twitter. ¿Crees que volará el Booster 7? No me contestó. No te contestó, eh, vaya. Con 90 millones de seguidores, evidentemente, no me va a contestar a mí. Nunca se sabe,
0: ¿eh? La gente más rara ha contestado. Ha contestado a Alex. <ríe> Alex, a Alex Barreto. Barreto, si
1: escucháis claro. Elon, podéis conocer esa historia. Y, y no sabemos si va a volar el Booster 7. Tendrían que reparar esta pieza. Lo que sí sabemos es que el booster 8 pues está casi listo y el booster 9 sigue en proceso de fabricación. Así que Tampoco tienen prisa. ¿eh? La no FAA
0: tiene. todavía no les deja lanzar. <risa>
1: han vuelto a retrasar.
0: Que han vuelto a retrasar. La
1: aprobación ambiental. Un Hasta mes el 31 más. de mayo. Hmm. Dicen que siguen revisando los 18.000 mails que mandaron los fans de, de sí, es que SpaceX, vale. pero al mismo tiempo como SpaceX ha hecho alguna, algunos cambios en el cohete, pues tienen que revisar esos cambios también. Claro. Entonces, en el primer episodio de Parsec, ¿de qué hablamos y qué novedades hay respecto a este tema?
0: El primer episodio de Parse que nos lo puso Vladimir Putin en bandeja fue acerca de una prueba antisatélite que realizó la Unión Soviética, perdón, en Rusia. En unos lapsus a veces. Últimamente
1: no se sabe muy bien. Madre mía. Es como la bueno, de por, los Simpsons, ¿no? Que se exactamente.
0: Da pues eso, Rusia hizo una prueba antisatélite, se cargó uno de los suyos y a raíz de eso pues hubo varias declaraciones. Por ejemplo, el administrador de la NASA, Bill Nelson, que dijo que era una prueba irresponsable. Aunque Rusia dijo que eso no ponía en peligro a nadie, bueno, lo cierto es que los astronautas en la ISS tuvieron que meterse en las naves por si acaso. Bueno, pues seis meses después del primer episodio de Parsec y de esta prueba rusa, pues la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, hizo unas declaraciones en la base de Vandenberg el 18 de abril diciendo que oficialmente no realizarían más pruebas antisatélite. En concreto decía que no iban a realizar más pruebas destructivas mediante as ascenso directo. Es decir, la de lanzar un misil desde un barco, un avión o algún otro sistema, hacia el satélite en órbita y destruirlo allí.
1: No prometes <risa> nada de hacer este tipo de ataques con satélites, ¿no? Directamente. Ha sido un poco
0: específica, eso es verdad, pero... <risa> Eh, es un paso es un paso en la dirección adecuada creo yo volvió a declarar estas pruebas irresponsables igual que había hecho Bill Nelson y en general ha sido bien recibido Rogozin hizo algunos comentarios también al respecto no muy positivos pero en general me pareció haberle ido a algún sitio que Rusia también lo consideraba un paso en la dirección correcta a ver de momento sabemos que hay cuatro países que han hecho estas pruebas uno de ellos es Estados Unidos además de China India y Rusia estas dos recientemente, es bueno que dejemos de hacerlas. Es bueno que no se sigan destruyendo satélites en órbita y generando más basura espacial, porque es un problema. Es un problema y se está viendo y no puede ser. Y que encima lo generemos por estas pruebas es que no puede, no tiene
1: sentido. Además ya tenemos un archivo importante en Parsec para ir enlazando a episodios anteriores. Sí. Tenemos el de la basura espacial, tenemos el de las pruebas ASAT... Y claro, el problema de estos es que si tú destruyes un satélite con un misil, pues vas creando nubes de piezas que si se chocan con otros satélites pueden crear más nubes de, de fragmentos y así sucesivamente en un efecto cascada y al final tenemos la, la órbita terrestre hecha, pues eso, un estercolero. Yo creo que deberíamos pasar ahora a una nota un poco más eh, positiva ¿De basura en órbita hablamos de basura en Marte? <risa> Bien enlazado. Pero yo creo que esta foto o estas fotos que ha publicado la NASA del Helicóptero Ingenuity, no sé si el oyente sabrá de qué hablamos, pero han sido bastante virales, van a pasar a la historia como de las mejores fotos de exploración espacial eh, que se han hecho nunca. Porque son realmente impresionante.
0: Además es una imagen que no se suele tomar, es decir, se ha visto desde órbita este tipo de piezas, sigo manteniendo un poco el misterio, pero nunca <risa> han dejado que un rover o algo en tierra se acercara mucho, porque había cierto riesgo, te podías claro. enredar con cuerdas y con
1: sistemas, entonces nunca se habían visto tan de cerca como ahora. Hmm. Bueno, el rover de Perseverance que era, es el rover que llevaba el helicóptero Ingenuity Hace esa maniobra de aterrizaje en la que todos nos quedamos un rato sin respiración, con esa grúa, con sus retrocohetes y, bueno, primero para amortizar el vuelo con un paracaídas. Entonces, mientras ingresa en la atmósfera de, de Marte, el Perseverance está protegido por un caparazón, una carcasa, que no sé si tiene nombre específico. La cuestión es que eso se suelta con el paracaídas y... Fíjate lo fina que es la atmósfera de, de Marte, que a pesar de ir con un paracaídas, las fotos que ha hecho el Ingenuity, que se acercó a verla, está pues parcialmente destruida. ¿no? Se estampa bien estampado.
0: <risa> de hecho... Ha quedado
1: hecho piezas, está hasta... así, sí. sí. Basurilla espacial. <risa> la narrativa, para lo que, los que hemos seguido el tema, por ejemplo, en Twitter, con las múltiples cuentas que tiene la NASA de, de sus rovers y tal, es que primero el paracaídas fue localizado por el Perseverance, que lo fotografió a principios de abril, y luego mandaron a explorar la zona al helicóptero, mi misión favorita en este momento, que es el Ingenuity, que lleva ya 26 vuelos en Marte. Recordemos, Todos es Ingenuity. <risa> recordemos que solo iba a durar un mes y lleva, yo que sé, un año y no sé cuánto eh, volando currante. no como los de Axiom <risa> las fotos que hace el Ingenuity son realmente espectaculares el paracaídas, bueno, está cubierto de polvo, pero no sé si recordáis de la misión del Perseverance, que tenía como una especie de mensaje en código con, con colores naranja, ¿no? Todavía sigue atado al caparazón del Perseverance por un montón de cuerdas, no sé cuántas, creo que eran como 80 cuerdas de, de suspensión y algunas ha roto, pero en general el estado... Es bastante bueno. Yo creo que hasta la NASA se sorprendió a pesar del impacto a 126 kilómetros por hora. Y las fotos pues eso, tenéis que verla. Vamos a, dejar el, vamos a dejar el enlace porque las fotos son realmente espectaculares.
0: Ahora, las fotos son espectaculares y tu artículo en Gizmodo estaba muy bien, Matías, pero nunca nadie va a poder superar el titular de la National Geographic. <risa> ¿Sabes? La NASA encuentra restos de una nave espacial destruida sobre la superficie de Marte. Es el redactor aquí. Dijo, y que Jiménez, voy a hacer el titular que tú siempre querías hacer y va a ser de verdad.
1: Ojo que he visto gente quejándose de, de este supuesto sí, sí. clickbait, pero una vez que supera la barrera de la genialidad no es clickbait. Para mí es una obra de arte. Así que nada, enhorabuena a ese redactor de National Geographic. Yo creo que el tema principal de este episodio, y el que nos va a llevar más tiempo comentar porque hay que desgranar muchas cosas, es lo que se llama la Decadal Survey que no es de la NASA, aunque muchos titulares han confundido este tema, y en realidad creo que merece una explicación antes de pasar a la de, este, a la de esta década, explicar qué es esto de la encuesta de Cadal. Sí, cada 10
0: años, la, bueno, el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos prepara un documento, un documento realmente... Denso, que tiene una revisión de toda la literatura que hay en astronomía y astrofísica. Hacen también reuniones, se juntan con los científicos y con todo ello preparan este documento, que es los intereses que tiene la comunidad científica estadounidense eh, de cara al espacio. Es decir, cuáles son los principales intereses que han detectado que tiene la comunidad científica para realizar durante los próximos 10 años o un poco más a futuro. Es un documento te lo puedes llevar antes de dormir si te falta el sueño. Son 780 páginas de detalles técnicos y análisis de las distintas misiones y objetivos que puede tener la NASA. No es un documento vinculante, como dices, no es un documento de la NASA, propiamente de la NASA, pero la verdad es que la agencia se rige bastante por esta guía y si hiciera algunas misiones que no siguen las directrices que se marcan en ella, tendría que justificar bastante bien por qué alguna sí. vez ha pasado.
1: O sea, esta guía que acaba de salir cubre desde 2023 hasta 2032. En 2032 saldrá la siguiente a partir de 2033, supongo. Uh -huh. Y cubre las misiones que la en las que la NASA debería centrarse. Aunque, como dices, no es vinculante.
0: No, exactamente. Y le da mmm, distintos tipos de misiones según... Lo más caras, bueno, podríamos decir lo más complicadas y, por lo tanto, más caras que podrían ser. La NASA clasifica sus misiones en tres categorías. Están las flagship, o sea, las de bandera. Son las misiones más grandes, las que tienen más presupuestos y, por supuesto, las que no se pueden hacer demasiadas. Te puedes permitir una o dos de estas misiones por década. Luego, las misiones medianas, que se llaman New Frontiers, ¿eh? Nuevas Fronteras que son de coste medio y, bueno, pues per puedes permitirte algunas más. Y luego están las misiones Discovery, que son misiones ya más pequeñas, con menor coste, también generalmente mucho más rápidas y las puedes hacer varias a lo largo de la, a lo largo de la década. Las sí. New Frontiers y las Discovery están normalmente, como las llaman, eh, dirigidas por un investigador y las mm -hmm. flagships son misiones que ya decide el cuartel de la NASA, siguiendo mm -hmm. un poco las propuestas de del del survey.
1: Por lo que he leído en el survey, en la encuesta de este de esta década ha sorprendido la prioridad que se ha planteado porque de la, dentro de las misiones de clase flagship, como dices la prioridad número uno para los científicos estadounidenses o para los consultores de la NASA, podemos llamarlos es ir a Urano Es que
0: es uno de los grandes olvidados. Hay muchas cosas que pasan en Urano. Para empezar Urano y Neptuno son planetas que se han visitado muy poco, tan poco como una única vez, solamente las visitó eh, la Voyager 2. Eh, de hecho, se suele hablar de la misión de las Voyager, de estos planetas que ya ha visitado la Voyager, entonces ninguna misión surge porque como ya las vimos, pues ya está. Y son planetas que están muy lejos, claro, que cuesta mucho llegar de hasta hecho, ahí. De hecho,
1: la típica foto que tenemos de Urano es de la Voyager 2 de 1986, o sea que se podría actualizar por, algo, por, por algo más moderno. Eh, se han tomado
0: misiones, se han tomado fotos también desde el Hubble y se ha tomado desde otros telescopios, eh, creo que era un ultravioleta, ahora no me acuerdo del nombre. Pero desde luego, son sondas que hayan ido, solo la voy a dos, y hace 40 años. O sea que Urano está mereciendo ya un viaje. Y son gigantes de hielo, son diferentes que Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno son gigantes gaseosos. Y Urano y Neptuno ya los llaman ahora gigantes de hielo para marcar la diferencia en composición entre estos dos planetas. Otra cosa más es que hay un montón de exoplanetas que conocemos que responden a las estructuras parecidas a las que tienen Urano y Neptuno. Con lo cual... Estudiar estos planetas también nos permite aprender más cosas de estos exoplanetas. Y a mí Urano me parece un planeta súper curioso porque es que su eje de rotación está prácticamente en el plano de la eclíptica. Es decir, me explico. Urano prácticamente está girando tumbado. Es
1: súper raro. Esto, la verdad, siento mucha envidia de los redactores de noticias en Estados Unidos porque Uranus eh, bueno, ya mucha gente sabe a qué me refiero da mucho juego en los titulares es como si en español se el planeta se llamara Tuano ¿no? Tuano está torcido tiene, <ríe> tiene el eje torcido también eh, había uno por ahí que decía Tú, Tuano huele, huele a pedo, claro, porque en Urano pues, era, pues habrá eh, cierta acidez o lo que sea y huele a pedo, entonces me da mucha envidia ese tipo de titulares porque no es trasladable a Urano pero bueno, ahí lo dejo entonces, eh, esto de ir a Urano fue un, eh, una propuesta del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en concreto, de un equipo dirigido por eh, Mark Hofstadter y el equipo concluyó que deberíamos ir a Urano con un orbitador y una sonda atmosférica, las dos cosas en la misma misión. Para eh, pues investigar, pues com, como tú dices, ¿no? De todo lo que no sabemos de Urano por estar tan lejos: la composición, la estructura, eh, su campo magnético, el calor interno, que se mueve hacia la superficie, detalles de la atmósfera, las lunas, los sistemas de anillos. Entonces, una cosa interesante de este planteamiento de ir a Urano es que se plantea hacerlo con tecnología ya disponible. Esto creo que lo comenté en Elon, y es que el propio Survey, el Década de del Survey, plantea usar un Falcon Heavy desechable para enviar esta sonda, este orbitador barra sonda, porque sería una gran sonda de 7.230 kilos, para los, los que el Falcon Heavy tiene capacidad, sobre todo si es desechable, si no tiene que volver a aterrizar, si eh, tiene más capacidad de, de carga y entonces lo plantean como una posibilidad de pues ya tenemos hasta el lanzador el problema es que lo ven muy cercano ¿no? entre 2023 y 2032 para aprovechar los eh, la asistencia gravitatoria de Júpiter. Lo que pasa es que también abren la ventana hasta 2038, realizando un sobrevuelo en Venus y varios en la Tierra, pero la, esa asistencia gravitatoria con Júpiter sería imposible. Entonces es una cosa que está bastante lejos, pero que el documento este lo plantea como la prioridad número uno para la NASA en la próxima década.
0: A ver, a ver si sale adelante. Es que claro, las asistencias gravitatorias dependen de que los planetas estén adecuadamente alineados. La Voyager 2 llegó hasta Urano porque hizo... Un, un, un juego de billar cósmico haciendo asistencias gravitatorias con Júpiter, con Saturno, hizo una con Urano y luego hizo otra también con Neptuno. Una combinación que no se da en ciento y pico años. ¿eh? No me acuerdo exactamente la cifra. 145 puede ser, una cosa así. Entonces, claro, si Júpiter y Urano no están adecuadamente alineados, no puedes usar a Júpiter. Alternativa, la que tú decías, las estrategias que se llama VEEGA o Vega, ¿no? Venus, Earth, Earth, Gravity Assistance. Usar varias trayectorias, pero claro, eso añade tiempo.
1: Hmm. De todas formas, sería una misión que duraría 19 años. Estamos hablando de una cosa ya a larguísimo plazo. Tú estarás jubilado y yo, pues, espero que también. Eso,
0: espero. <risa> Depende. A ver cómo van las reformas laborales.
1: A <risa> lo bueno, mejor no nos jubilamos nunca. ¿no? Claro, yo que y sé. Y claro, como pues hay que ir tan lejos, necesita la sonda de tres generadores de radioisótopos para producir electricidad, así que bueno, sería una misión bastante compleja como prioridad número uno entre las misiones flagship de la NASA. Decías tú, se pueden hacer dos por década, por ejemplo, pues la prioridad número dos... Para estos científicos sería un Orbilander a Encélado, la, la luna de Saturno. ¿Qué es un Orbilander?
0: ¿Qué es un Orbilander? <risa> pues es un concepto de misión muy novedoso que, hasta donde yo sé, se presenta por primera vez en este tipo de misiones. O sea, no, no se presenta este año. Una de las características de la década del Survey porque tiene tanta información es porque ya se han presentado misiones anteriormente en estudios de viabilidad. Esta, de hecho, creo que se presentó en 2020, si no me equivoco, y ahora la seleccionan como objetivo. Pues un Orbitlander es una misión que combina al mismo tiempo un orbitador y una sonda de aterrizaje. Y el objetivo es ir a Encelado, luna, una luna de Saturno, eh, bastante relevante, sobre todo en temas de astrobiología, porque es una de estas lunas de hielo, que tiene una gran capa de hielo y se supone que por debajo tiene un océano donde podría supuestamente, tener vida. Entonces, Encelado tiene una característica y es que tiene géiseres en el polo sur. Se supone que emiten agua, por supuesto, del océano eh, subterráneo, pero que podrían tener eh, partículas eh, o moléculas orgánicas, con lo cual tenía una ventaja. Encelado tiene una ventaja y es que tú, como un orbitador, puedes estar recogiendo esas muestras y analizándolas para ver si de verdad hubiera signos de vida en Encelado. Lo que pasa es que a gran altura solamente llegan las partículas más finas, mientras que las más pesadas volverían a caer sobre el planeta. Por lo cual también tiene sentido tener una misión que pueda aterrizar y analizar las muestras in situ en la superficie de Encelado. Así que se sacaron de la manga este concepto. Orbilander, una sonda que es al mismo tiempo orbitadora y aterrizadora. Lo, lo cual a mí, a mí me recuerda a estas máquinas que son al mismo tiempo lavadoras y secadoras, ¿sabes? Que luego siempre te no dicen que no, ni lavan bien ni secan
1: bien. Bueno, vamos a da ver. Hay muchos qué. problemas. Exactamente. ¿eh? No los recomiendo, ya se ha tenido que arreglar varias veces. La próxima, bueno, es que por una cuestión de espacio pues claro, no te puedes comprar lavadora y, claro, y, claro. y secadora. Aparte. Pues aquí
0: con el Orbilander pasa lo mismo. Te tienes que ir hasta Saturno, pues tienes que, si tienes que orbitar y aterrizar. Además, dedicar a orbitar en Célado, pues tiene un cierto coste en combustible si puedes hacerlo todo en la misma misión pues tiene sus ventajas, obviamente
1: pasa un poco lo contrario que en la misión de retorno de muestras de Marte que hablábamos en el episodio anterior que le, le, eh, han multiplicado las ondas en lugar de, de unirlas todas para pues para aumentar, supongo, la, las opciones de conseguir re recoger muestras de Marte. Claro. Esto está dentro del década del Survey como una de las prioridades para la NASA, pero o sea, lo de Marte lo llevan un poco aparte de las misiones flagship, ¿no?
0: Es que tiene su propio departamento.
1: Eh, la, sí, no, no, es verdad. Y tienes, por una
0: de las misiones de ciencia en general y luego tienes el departamento dedicado a Marte. Entonces, claro, va un poco por su, por su cuenta.
1: Hmm. De, de hecho, hay dos más, la sonda Mars Life Finder y la sonda Mars In-Situ Geochronology. Creo que estas llevan tiempo también sobre la mesa y, y vuelven a, a salir como prioridades. Probablemente mucha gente se pregunte qué pasa con Europa. Hablamos del océano de Encelado, pues Europa tiene ese océano subterráneo eh, que pues tanto nos atrae y tanto queremos explorar como pues una posibilidad de que, de que haya vida. Y mmm, llevamos tanto tiempo hablando de Europa que resulta chocante que no se plantee como una prioridad o se plantee como una prioridad debajo de Encelado. Y es que hay ya dos misiones planteadas, la Europa Clipper de la NASA y JUS, que es un acrónimo de la Agencia Espacial Europea, que se van a lanzar respectivamente 2024-2023. Eh, Europa Clipper mmm, que, creo que orbita directamente Europa, el JUS observa Europa pero orbitando Júpiter, llegan en 2030-2031. Entonces, claro, lo lógico sería esperar los resultados de estas sondas antes de empezar a, a plantear el Europa Lander, que es como se llamaría la sonda de aterrizaje en Europa. Lo mismo pasa con otras misiones, como la misión de una sonda para aterrizar en Mercurio, el Mercury Lander, porque se solapa con BepiColombo de la ESA, que ya se ha lanzado, y que se espera que se inserte en órbita con Mercurio en 2025. Lo mismo pasa con misiones para explorar Venus, tanto desde su órbita como desde la superficie. Esperemos que no se derritan esta vez las ondas que aterricen en, en Venus porque se solapa con misiones de las que hemos hablado en Parsec como Da Vinci Plus, Veritas y Envisión de la ESA. Entonces todas esas misiones pues, que van a ocurrir eh, llevan a que la NASA se espere, bueno, que la NASA, mejor dicho, a que este grupo de, de científicos que participan en la encuesta se esperen a que esté eso, a que estén esos resultados para darles prioridad a pues, esas ondas. ¿no? Sí, y Europa Lander, que comentabas, es una de estas misiones
0: curiosas. La prioridad en la, en la anterior década del Survey era Europa Clipper, orbitar Europa, pero el Congreso obligó a la NASA a estudiar la posibilidad de incluir un lander en esa misión. Y la NASA tuvo que estar estudiando cómo mandar un lander junto con Europa Clipper. Al final lo descartaron y también tuvieron un toque de estos científicos diciendo, ¿por qué estáis estudiando esto que nadie os lo ha pedido? Pero fue porque el Congreso les obligó a estudiar esto. O sea que, sí, el décado del survey es un poco la Biblia, entre comillas, se lo tienen que seguir, pero pueden surgir
1: cosillas como en su caso fue Europa. Hmm. Curioso. En cuanto a New Frontiers, que sería ese programa de coste medio, pues hay un montón de misiones planteadas, eh, misiones que también llevan quizá tiempo sobre la mesa, traer muestras desde un núcleo cometario, es decir, desde el núcleo de un cometa, aterrizar en un centauro. Uh -huh. Centauro, que, que, ¿qué es esto? Es como una mezcla de asteroide y cometa, pero pequeñito. Es exactamente eso. Sí, el centauro, igual que es una mezcla
0: entre un hombre y un caballo, pues el centauro es... Unos cuerpos en el sistema solar que están a medio caballo entre un asteroide y un cometa. Si se acercan mucho al Sol acabarían generando comas, o sea, se supone que tienen comas colas, se supone que tienen volátiles en la superficie. Esto es como suele decir Daniel Marín, ¿no? A nosotros nos gusta mucho dividir las cosas y decir esto es un asteroide y esto es un cometa, pero en la naturaleza las cosas son un continuo. Y entonces un cometa... Pues puede quitarle todas sus volátiles y convertirse en un asteroide. Pues un
1: centauro es una especie de estado intermedio entre estos dos. Pues nada, también estaría una misión para traer muestras de Ceres, del planeta Enano. Creo que China estaba metida en algo de eso también. Un orbitador en Titán, la luna, pues la más grande de Saturno, el satélite más grande de Saturno. Y con el ciclo
0: de metano. El metano tiene el punto triple, está en el punto triple del metano, esa luna. Es como el agua en la Tierra.
1: Es una luna muy curiosa. Pues otra misión interesante, una sonda para realizar sobrevuelos eh, por los géiseres de Encelado, como decías tú, eh, la sonda a Venus, que incluye un globo aerostático para estudiar su atmósfera. Bueno, en realidad todo el sistema solar yo creo que va a estar bastante bien explorado en la próxima década. <risa> bueno, ¿eh?
0: si se aprueban, ¿eh? estas son propuestas, sí, se... <risa> todavía tienen que ver cuáles salen adelante, no, no se van a seleccionar todas estas.
1: Espero que el presupuesto no se vaya entero en lanzamientos del SLS no sé. <risa> Esos son programas diferentes. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, así que si te parece seguimos la semana que viene. Seguimos la semana que viene, Matías. Venga, hasta pronto. Adiós.